0: Crónica Anunciada en Rock, Juana Morín y Rocío Criado. El cumpleañito eterno de tus mañanas. Es tiempo de hablar con los protagonistas. Entrevista el en Crónica, Crónica Anunciada. anunciada. Muy bien, 37 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 10 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en un día que realmente no te invita a absolutamente nada. ¿Para qué está el día de hoy? Te lo estamos preguntando a través de la aplicación de Futuro Rocky con el hashtag Crónica Anunciada. Se reciben fotos también. Pueden saludar a Poli, que hoy está en el piso muy amablemente, que se ha acercado hasta aquí. Eh, pueden mandar selfies, pueden mandar audios, pueden mandar mensajes contándonos para qué está el día de hoy. y Por supuesto, también con el hashtag Crónica Anunciada. Nosotros nos vamos a hacer la primera entrevista, lo decíamos. Vamos a hablar de lo verdaderamente importante, el peor momento de la pandemia por lejos en Argentina. Y estamos en comunicación con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan que tuvo la amabilidad de esperarnos y de atendernos. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, Juan Morín y Poli Abate, te saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Buenos días.
0: Bueno, gracias por esperarnos en línea. Creo que venía hablando mucho y te dejé esperando, perdón. Este, Daniel, decía recién el peor momento de, de la pandemia por lejos. Eh, es así, ¿no?
1: Sí, obviamente que estamos asistiendo a algo que venimos eh, diciendo hace meses. Eh, muchas veces nos, nos dicen que somos pájaros de mar agüero. En realidad... Yo quiero decir algo, nosotros veni venimos previniendo que va a pasar esto porque es la dinámica de la enfermedad, del virus, no, no, no está basado en el deseo de lo que uno quiere que pase, todos deseamos que esto no suceda, pero lamentablemente este virus se comporta así, pero quiero decirles también que no hace falta ser ningún genio epidemiológico para darse cuenta de esto, eh, un virus que en, en menos de dos meses, salió de un lugar remoto de la Tierra y llegó a todo el, todo el mundo, es un virus que tiene un grado de contagiosidad enorme y que todo lo que uno hace es, en principio, intentar que no entre, pero el virus entra y una vez que entró, la segunda etapa consiste en evitar por todos los medios que se reproduzca a la menor velocidad posible. Y, pero sabemos, que, y lo dijimos siempre, que la tendencia del virus va a ser ocupar todo el espacio físico del planeta, con lo cual, si estoy diciendo esto, Argentina no está fuera de esa situación. Entonces, eso es lo que quiere hacer el virus, y lo que hacemos nosotros es tratar de poner la mayor cantidad de barreras para que eso suceda de una forma explosiva y exponencial en poco tiempo. Y esto, y esto ha sido lo que dijimos siempre, repartir la cantidad de casos en, en, a lo largo de los meses para evitar que se sature el sistema de salud. lo que A veces, a veces este, digamos, hasta uno resulta un poco tedioso tener que volver a explicar algo tan obvio, uh -huh. pero que entra dentro de un marco de una negación de un sector que no lo quiere aceptar este, de esa manera, pero que también debo decir que no es el mayoritario del país porque nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, los barrios populares no representan más, y son 1.400, ¿eh? no representan más del 15% de todos los enfermos, y los estudios que hemos hecho de cero prevalencia nos están dando que ningún barrio tiene más del 15% después de la primera explosión de casos, Claro. y eso implica que hay una conducta social en esos barrios, ¿eh? porque de otra manera no se explica que no vuelva a haber una segunda explosión. Yo me saco el sombrero y saludo, al igual que me saco el sombrero y saludo y abrazo a los trabajadores de la salud que se están bancando esto, pero quiero aclarar otra cosa, porque muchos dicen siempre las terapias intensivas en el invierno están llenas, y es cierto, pero una cosa es trabajar con pandemia en donde vos te tenés que cambiar hasta 30 veces por día sí. un traje por meterte en una habitación de un paciente, pronarlo, es decir, ponerlo boca abajo abajo, entre cuatro y seis veces por día, y si tenés 12 o 20 pacientes en la terapia, sí. hacerlo 20 veces por cuatro, que todo el procedimiento lleva, entre que te pones el traje, eh, salís, lo pronás con todo el cuidado, es el momento de mayor exposición, te lleva 15, 20 minutos por paciente, empezá a calcular cuando tenés que hacer cuatro sí. veces con 20 pacientes. Es, es extenuante, ni hablar de la cuestión psíquica, ni hablar de toda la parte física, las escoriaciones, sí. las dermatitis, yo invitaría a esta gente que livianamente habla, le pondría media hora el trajecito y lo pondría dentro de una terapia. Yo le pondría a los legisladores que estuvieron ayer en el Congreso, que quieren presencial, le pondría que hagan toda la sesión con el trajecito puesto, a ver qué opinan. Sí, la,
0: la verdad que yo siento que como sociedad eh, no estamos cuidando a los trabajadores y trabajadoras de la salud. De hecho, ayer hubo una carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que, que recomiendo a, eh, a los oyentes, sobre todo, que, que la lean porque es realmente muy, muy descriptiva de, de lo que se está viviendo adentro de, de las instituciones de salud y que habla de eh, esa diferencia, esa disociación tan grande respecto de lo que sucede en la calle y del discurso también de, de este sector radicalizado de la oposición que es cada vez más eh, masivo, digamos, en cuanto a que toma ya a toda la oposición. Eh, Daniel, en este sentido, justamente, yo hace un rato decía, cuando decía que íbamos a charlar con vos, que en su momento vos dijiste, che, miren que si se disparan los casos en Buenos Aires y en la ciudad, se van a disparar en Córdoba, en Santa Fe... Eh, bueno particularmente en Rosario y demás y que te, los medios te habían de nuevo eh, atacado el eh, doctor muerte el doctor muerte claro bueno pichetto <risas> dijo el doctor muerte cierto bueno y dicho y hecho sucedió
1: pero pero vuelvo a decir este no hay no hace falta ser un genio para darse cuenta que si vos tenés 16 millones de personas en el AMBA eh, y vas liberando acciones la cantidad de interacciones que se producen entre personas que impactan luego en el resto del país y de la provincia, crece en, en, en forma, no, no quiero usar la palabra exponencial porque es ya gastada, pero en forma dramática, porque todas las interacciones que se van generando, el presidente siempre dice, el país en general, por su, por su conformación histórica, compra acá, este, viene a buscar los insumos acá, los, los grandes eh, empresas, los grandes puertos, los grandes... Eh, en mercados eh, están acá con lo cual se van generando interacciones sin necesidad siquiera de que un bonaerense vaya hasta Rosario pero ese bonaerense interactúa con el de Zárate el de Zárate con el de San Nicolás el de San Nicolás con el de Villa Constitución el de Villa Constitución con el de Rosario porque no más, en el corredor San Nicolás-Zárate hay 800 trabajadores de la salud que son del sur de Santa Fe y de Rosario, que vienen y van todas las semanas. Solamente eso, te digo. Entonces, es impensable que vos pones 16 millones de personas en marcha eh, eh, con mayor cantidad de actividad y que eso no impacta. Cuando vos abrís los bares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 40, 50, 60% de los que trabajan en esos bares son del conurbano interactúan con gente que son más del interior, interactúan con policías que después tienen que ir a trabajar a otros lados, con médicos que tienen que ir a trabajar a otros lados. No, no hay que ser muy inteligente ni, ni un gran epidemiólogo para darse cuenta. Claro. Es el sentido común. Esto iba a suceder, es lo esperable en términos de, de la dinámica de cómo trabaja esta enfermedad. No hay otra cosa, no hay, no hay deseo, no hay magia. Es así. Entonces, poner todo lo posible para las barreras para que esto no suceda rápidamente y preparar el sistema sanitario. Ahora, si la gente no lo ve y no acompaña masivamente este, o mucha cantidad sale este, a tener actividades sociales, yo, yo planteo una cosa, yo entiendo el tipo que tiene que salir a trabajar y veo cómo hago para tratar de cubrirlo. Ahora, le, le planteo a la sociedad, esto pasa cada 100 o 120 años, Hagamos un esfuerzo como si tuviéramos en una guerra. Es una guerra contra un virus, que no vemos, pero es una especie de guerra. Es, es una situación excepcional. Va a ser por esta vez y después nos vamos todas estas generaciones y las que vienen, dos, tres, cuatro, cinco más, por, probablemente nos muramos y no veamos una cosa así de nuevo. Entonces, digo, este es, es un llamado por única vez en la vida de, de la gente. Esto No, no, no sé si, si no se logra entender. Y además... Ya no, es, no tenemos un horizonte incierto, sabemos que claro. en, en unos meses tenemos la costa, estamos nadando, tomamos aire y seguimos, no es que el mar sigue, sigue y no sé cuándo llego Ya está la vacuna, la vacuna va a estar y no una, varias, hay que esperar un poco más. La diferencia entre esperar un poco más cuidándonos mucho es que hoy si tenemos la vacuna, nos faltan cuatro o cinco meses en donde vamos a evitar que muchos no que se nos colapse el sistema, sino que muchos se mueran y que luego tengamos las vacunas y los salvemos. Entonces, sí. esto es lo que tenemos que pensar. No hay otra cosa, es un llamado a cuidar a los que trabajan en la salud y nos cuidan a su vez, que nos puede tocar que nos cuida cualquiera de nosotros sí, claro. y que se lo tenemos reventado, no nos va a poder cuidar bien. Y, y a cuidar a nuestros afectos, eh, que sí tienen mayor riesgo de, de morirse. Si sí. nuestros, nuestros... Tenemos que
0: llegar vivos a la vacuna, eso es lo que... Hay
1: que llevar con la mayor cantidad de gente viva a la vacuna. No se trata solo de que no colapse el sistema. Si colapse el sistema, lo que pasa es que aumenta muchísimo más la mortalidad. Pero no se trata solo de eso. Se trata que ahora que tenemos una vacuna en, en el horizonte, hagamos un esfuerzo para evitar... Que no solo no se muera gente porque no entra en la terapia intensiva, sino que no se muera gente porque la estamos cuidando. Sí.
0: Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Paula Sabates te saluda. Eh, entiendo, a ver, corregime, pero vos decís que estamos, tendríamos que estar en una fase, ya no sé si en realidad se hablar de fases, pero una fase anterior, o está bien, digamos, la, la, las libertades, por así decirlo, que hay por parte de las disposiciones sanitarias, pero la gente se está aprovechando, digamos.
1: Hay gente que no está cumpliendo. Si uno toma, si uno toma el de base que no tenemos, eh, que está restringido a un tercio el global del movimiento eh, de transporte, incluso en el subte mucho menos y en el, los trenes menos de, de promedio, está a un tercio de lo que es en la normalidad. Ahí tenemos una inmovilización interesante. No funcionan las escuelas, no funcionan las universidades, no funcionan los espectáculos masivos, la administración pública trabaja un 30-40%, el resto es teletrabajo. Eh, en, en el sector privado pasa lo mismo, mucha gente está trabajando en teletrabajo. Hay una inmovilización de base que si la cumplimos férreamente... En, en estas condiciones podemos mantener actividades productivas que son las más necesarias. Ahora, si yo pongo en juego que, me, que, que no puedo sobrevivir a esto porque no puedo jugar al golf, o porque no puedo salir... Eh, eh. Ah, yo escucho las, los argumentos de que no podemos salir a hacer actividad física. Y yo sé que es buena la actividad física. ¿Quién puede negar eso? Pero es una falacia la discusión. Estamos diciendo, no vamos a hacer toda la actividad física que quisiéramos durante un tiempo, porque hay una pandemia, es lo mismo que si hubiera una guerra, no salgo a correr si están bombardeando, ahí me cuido. Entonces digo, eh, de lo que se trata es de pensar que es una cuestión transitoria, excepcional en la historia, y que luego voy a volver a toda la actividad física, pero saquemos aquello que realmente no es, realmente, no es estrictamente imprescindible, es mentira que que por no hacer cuatro o cinco meses la gimnasia que hacemos habitualmente, aeróbica, este no nuestra salud se va a empeorar de por vida. No es así, no es así. Eso sería si lo vamos a hacer como hábito de por vida, de que ya no voy a hacer más actividad física. Pero no hacer unos meses, por una situación excepcional, no es una cuestión que va a agravar tremendamente mi salud. Entonces, digo, dejen de mentir porque se dice, ah, en la actividad física de salud, Pucha, verdad de, de, de perogrullo que, que te voy a decir. Estamos pidiendo, no hagamos cosas de más en un momento excepcional por única vez, nada más. Después vamos a volver a correr todo lo que querramos.
0: Eh, Daniel, ¿crees que va a ser necesario volver a algunas restricciones en algún momento si los casos siguen aumentando? Porque yo coincido, como vos decías, a mayor cantidad de gente circulando, indudablemente va a haber mayor circulación del virus. Es inevitable eso. Eh... Yo creo
1: que, creo que sobre la base, sobre la base de estas cuatro o cinco cosas que hoy no se hacen, si las cumplimos, y si las seguimos manteniendo lo más posible, actividades de movilización fuerte, sobre esa base, si, si no agregamos mayores actividades que no sean imprescindibles, este, podemos llegar a, a la vacuna eh, en condiciones más o menos normales. Ahora, si, si seguimos agregando movilidad, eso no, no, no va a suceder. Por lo tanto, de acá en más, sobre esa base de que no se puede hacer el resto de lo que se puede hacer o no, deberá, eh, nosotros pensamos, decir, pasar a una etapa de sacar la palabra cuarentena de por medio y empezar uh -huh. a pasar a la palabra protocolos, ¿no? Protocolos estrictos, pero controlados. De, vamos a ver si eso es posible, cómo se puede hacer, pero obviamente que sobre la base de esas cuatro o cinco actividades a los israelíes se confiaron porque son una sociedad muy organizada, muy militarizada, este, bajaron los casos en forma espectacular, se confiaron, abrieron las escuelas, las universidades y la curva se le fue al diablo. E incluso o sea, hubo una autocrítica formal del, de, del gobierno israelí por haber hecho eso. Bueno, tomemos esas, esas experiencias, no tan lejos también, eh, se han abierto en algunos lugares las escuelas y a los 15 días tuvieron que cerrar en el caso San Juan sí y la última Daniel,
0: ¿qué te pasa cuando escuchás a referentes de, de la oposición eh, desalentar digamos las medidas o compararlo con un estado de sitio o decir que esto es una infectadura una... una... No me acuerdo ahora el término nuevo, pero hay una, una suerte de dictadura sanitaria y demás, eh, y alentar, por ejemplo, las sesiones presenciales o eh, las manifestaciones. Digo bueno, que... por
1: eso yo, yo le propondría a los diputados que se pongan el traje de protección personal para cuidarse, porque no pueden estar en un lugar cerrado, tantos, pero que se pongan todo el trajecito que usan lo, los médicos terapistas y se banquen una sesión de 8 o 10 horas con eso, eh con el con el barbijo, con la máscara, con el, el overol, este todo el tiempo sin este sin tomar agua, sin, sin nada porque obviamente si estás con el barbijo con todo en la sesión no vas a poder este es ridículo la verdad que entra en el plano de lo ridículo la verdad que los que están eh, sosteniendo esto desde el... porque ayer fue fue increíble digamos la, la legislatura de la de la ciudad de Buenos Aires cómo funciona
0: Sí, de manera virtual, lo decíamos.
1: ¿Y el Senado, cómo funciona con todos los senadores de la oposición? Sí, y pues, muchas legislaturas
0: digamos, provinciales que gobiernan. Muchas, el... mucha, y en
1: el mundo. Y en el mundo, digo, eso fue un ridículo. Digo, hablo desde la política, para él fue un papelón absoluto. Y después el grupo de energúmenos afuera, ya en algún momento ya está pasando para la gracia, ¿no? Si no fuera patético... Es que el ridículo es muy grande que estaban haciendo. Con este, realmente un, es, es una ridiculez inmensa, porque además era muy poquita gente, ínfima cantidad de gente, eh, que están absolutamente alienados, con una cuestión que uno es preocupante desde el punto de vista de ver, de constatar nuevamente que las derechas, en el fondo y siempre, han sido violentas en nuestro país. Siempre. Y esto es lo que expresa ese sector violento, duro, generador de odio, que como no pueden apelar a otras eh, este, cosas que hicieron en otras épocas, ahora apelan a esto para dividir la sociedad, para enfrentar, para sembrar el odio. Está enferma la sociedad, es muy feo lo que hace. Es un proceso mundial, uno ve Estados Unidos lo mismo, sí, anda sí. Por la, matándose en las calles. La verdad que tenemos que terminar con esta historia. Ahora, por suerte, creo que lo de hacer fue muy ridículo. Eh, creo que ha generado bastante problemas en el interior de de la oposición, personalmente creo eso porque la verdad que fue un ridículo, fue un papelón y, y la verdad que ver este, no sé, yo yo creo que mucha de la gente que está ahí, más allá del hoy y de lo político que uno no subestima eh, necesitamos un, una atención psiquiátrica y psicológica importante porque uno escucha el mensaje y a veces es absolutamente contradictorio el que dice uno lo que dice uno y el que está al lado y lo, y lo, lo que dice la misma persona es una pavada lo que están, lo, lo, lo que están reproduciendo eh, así que bueno, la verdad que lo único bueno es que eran tres gatos locos que estaban ahí, ¿no?
0: Daniel Goyan, muchas gracias por la comunicación, un abrazo
1: No, por favor, gracias a ustedes
0: Hasta luego, era el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Daniel Goyan, que pasaba en Crónica Anunciada
1: Las fake news te disparan
0: por la espalda Las operaciones te intoxican El blindaje mediático te asfixia a diario Calma Aún hay donde respirar aire puro Crónica Anunciada Otro periodismo
1: Es posible